0: Bonjour, c'est Marie, bienvenue sur Maman Boss, le premier podcast collectif qui traite du sujet carrière et maternité. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode réponse d'experte. Il s'agit d'épisodes courts dans lesquels une experte répond à une question précise et vous donne des conseils et des outils pour avancer dans votre vie professionnelle. Aujourd'hui, la chronique est animée par Nadège Dazi, formatrice et consultante spécialiste des questions d'égalité homme-femme dans la sphère professionnelle. Tout au long de la saison, Nadège va nous éclairer sur la question des violences sexistes et sexuelles dans le monde du travail. De la compréhension des stéréotypes à la connaissance du cadre légal et juridique, elle va à travers trois épisodes nous donner des clés pour mieux connaître, reconnaître, comprendre ces situations de discrimination et de violence et donc savoir mieux y faire face, que l'on soit témoin ou victime. Je laisse donc la parole à Nadège pour cette première chronique qui met en lumière le lien entre stéréotypes de genre et sexisme.
1: MeToo, balance ton port, sexisme ordinaire ou encore bienveillant, harcèlement sexuel, agression, voilà des termes que nous avons tous et toutes entendus ces dernières années. On en entend parler dans le monde du travail, dans le monde politique, dans le monde du spectacle, du sport, mais aussi dans la rue, en famille, bref, partout. Ces attitudes sexistes, elles sont omniprésentes, sans même que nous nous en apercevions bien souvent. Mais finalement, c'est quoi le sexisme D'où vient-il Est-ce qu'il existe des définitions Est-ce qu'il existe des obligations pour lutter contre ces agissements en entreprise Et comment réagir si on est victime ou témoin alors, ces questions, elles ne sont pas simples, euh, mais j'ai néanmoins eu envie de les aborder avec vous quand Marie m'a contactée dans le cadre de ce podcast. Parce que, pour moi, ce sujet est réellement un sujet d'actualité qui nous concerne tous et toutes. Ce sujet, il est aussi au cœur des questionnements, sur le bien-être en, en général et le bien-être au travail en particulier. Mais aussi parce que, en fait, ces questions liées au sexisme, eh bien, elles sont centrales dans les questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Alors pourquoi est-ce que moi je suis légitime pour vous parler de ces sujets Eh bien pour deux raisons. La première, c'est que ben, moi aussi en fait, j'ai vécu euh, ce sexisme euh, dans le cadre de mon travail il y a quelques années. Tout comme d'ailleurs un pourcentage assez important de femmes et d'hommes en France encore aujourd'hui. En fait j'ai travaillé dans un milieu où euh, j'entendais régulièrement un hein, des responsables de, de l'organisation me dire quand j'arrivais en réunion que euh, j'éclairais sa journée... Que s'il avait été plus jeune, ce serait moi sa femme qui m'aurait certainement épousée, et que face à ces remarques, en fait, certains acquiesçaient, ah ouais ouais, d'autres étaient assez mal à l'aise, et euh, moi souvent en fait, je me sentais assez coincée. Et ces propos, en fait, je les ai entendus de manière assez régulière, et je les ai tellement entendus de manière régulière qu'à certains moments, en fait, quand j'évoluais dans l'entreprise ou quand il y avait des décisions, euh, voilà, favorables qui étaient prises en ma faveur, eh bien en fait, je savais que ce qui était dit dans les couloirs, c'était que c'était uniquement parce que finalement je plaisais bien au chef. Et ces remarques, en fait, malgré le fait que euh, je travaillais déjà à l'époque sur les questions d'égalité femmes-hommes, eh elles ont fini par avoir un impact sur euh, ma confiance en moi, euh, sur euh, le sentiment que j'avais de légitimité par rapport à ce poste. Euh, je m'interrogeais finalement si, euh, si j'étais compétente ou pas, alors que pourtant je pense que j'étais quelqu'un euh, d'assez blindé euh, sur ces sujets. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je me sens légitime pour vous en parler, c'est parce que je l'ai vécu et j'ai vu euh, les conséquences. La deuxième raison, c'est parce que en fait, euh, depuis euh, maintenant une quinzaine d'années, ben, je travaille en fait ces questions euh, d'égalité femmes-hommes, et depuis deux ans maintenant, ces questions, et notamment la question des violences sexistes et sexuelles, c'est devenu mon quotidien. En effet, j'ai décidé il y a deux ans de créer ma propre structure pour intervenir en tant que formatrice, à intervenir dans les entreprises notamment, pour sensibiliser à ces sujets et former les personnes clés à agir, à réagir adéquatement face à ce qu'on appelle les violences sexistes et sexuelles. Et souvent, en fait, dans ces formations, je commence par expliquer le lien qui existe entre ces violences et les stéréotypes. Et ce lien, pour moi, il est important à comprendre parce qu'en fait, il permet de mieux appréhender les raisons pour lesquelles la lutte, justement, contre ce sexisme, contre ces violences sexistes et sexuelles, elle peut être compliquée. Parce qu'en effet, les stéréotypes sont à la base des attitudes sexistes. Et que ces stéréotypes, eh bien, on les retrouve partout dans notre société, et ce, depuis notre plus tendre enfance. Alors, je vous parle de stéréotypes, mais qu'est-ce que c'est un stéréotype En fait, les stéréotypes, ici, on va parler des stéréotypes de genre, parce qu'il y a des stéréotypes sur beaucoup de choses, mais ici, on va plutôt se concentrer sur les stéréotypes de genre. Donc, ce sont les idées préconçues que l'on a sur le féminin et le masculin. C'est des sortes d'étiquettes assez binaires qui vont caractériser les hommes, les femmes, les filles, les garçons, indépendamment des différences biologiques. Donc ici, ces stéréotypes se basent sur une construction sociale. Ces stéréotypes, ils évoluent en fonction du temps, de l'époque, du pays, etc. Et si vous avez des enfants, ben ces stéréotypes, ces petites étiquettes, vous devez bien les connaître. Parce que si je vous dis le rose, les licornes, les jeux d'imitation, les sports d'intérieur, vous allez plutôt me dire des filles. Si je vous dis du bleu, des dragons, des jeux de motricité et les sports en plein air, vous allez plutôt me dire des garçons. Et les petites étiquettes qui vont avec, c'est que les filles, généralement, sont plus fragiles, pleurent plus souvent, les garçons, ils sont forts, ils sont résistants. Et en fait, évidemment, il y a une évolution assez importante quand même sur ces questions, et les stéréotypes évoluent, donc on prend conscience de ces étiquettes qui sont collées aux filles et aux garçons. Néanmoins, à côté de cette prise de conscience, ben ces stéréotypes, on les retrouve quand même encore bien dans nos sociétés. Il suffit de regarder les catalogues de jouets de Noël qui approchent pour se rendre compte qu'ils sont encore bien, bien présents, même en 2022. Et en fait, c'est assez intéressant parce que ces étiquettes qu'on va coller au féminin et au masculin, elles apparaissent même avant notre naissance. Si, euh, quand vous étiez enceinte, si vous avez été enceinte, ou si autour de vous, vous avez une femme enceinte, quand euh, on a un bébé qui bouge pas mal dans le ventre, souvent, ce qu'on va entendre, c'est... Euh, ou souvent, peut-être que vous, vous avez pu dire aussi, c'est que ça doit être un garçon, parce que les garçons, c'est plus actif, nous disons. on Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucune explication scientifique, rationnelle, qui va légitimer ce fait, et pourtant, on a cette conception que le côté actif est plutôt lié au masculin. Et ce qui est intéressant avec ces stéréotypes, c'est qu'ils sont indicatifs, donc ils décrivent une situation, les filles, c'est comme ça, les garçons, c'est comme ça, mais ils sont aussi... Prescriptif. Ils ont une fonction prescriptive. Ça veut dire quoi Ça veut dire que finalement, ces étiquettes, ces stéréotypes, eh bien, ils vont modeler nos façons de faire, d'agir, de réagir. Et ils vont enfermer les filles et les garçons, les hommes et les femmes, dans des rôles, dans des fonctions. Ça va limiter notre champ des possibles. Et puis surtout, ces étiquettes, eh bien, elles vont ralentir la route vers l'égalité femmes-hommes. Alors, pour illustrer cette fonction prescriptive des stéréotypes, par exemple, je peux vous citer une étude qui a été faite sur des élèves. Alors, elle est assez connue. Mais donc, ce qui s'est passé, c'est que, on a divisé un groupe d'enfants en deux. À un groupe, on a demandé de réaliser un exercice de dessin qui se consistait à faire une rotation dans l'espace, faire une rotation dans l'espace d'une forme. Et à un autre groupe, on a demandé aux enfants de faire un exercice de géométrie, donc de mathématiques, en opérant aussi une rotation d'une forme dans l'espace. En fait, c'était exactement le même exercice avec les mêmes consignes. La seule différence, c'est que dans un cas, c'était présenté comme un exercice de maths et dans l'autre comme un exercice de dessin. Et bien, Ce qui est assez fou, c'est que euh, face à ces deux énoncés, on remarque que les filles ont mieux réussi quand il s'agissait de dessin que de mathématiques. Alors que c'était exactement la même chose. Mais ici, il y a l'effet euh, du stéréotype, ce qu'on appelle la menace du stéréotype. C'est-à-dire qu'en en fait, finalement, le poids de nos croyances va finir par modeler notre réalité, même si, objectivement... C'est scientifiquement infondé de penser que les filles sont moins bonnes que les garçons en maths, mais c'est une croyance, on va se mouler, on va se fondre finalement dans le stéréotype. Le stéréotype va finalement finir par agir comme une croyance autoréalisatrice. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder d'où vient le mot stéréotype. Je ne sais pas si vous savez. En fait, ce mot, il nous vient de l'imprimerie. Il signifie un cliché qui est obtenu par coulage de plomb sur une empreinte. Et en fait, ça va éviter d'avoir à avoir lettre par lettre, de devoir travailler lettre par lettre. Et en fait, ici, on a plusieurs planches identiques. En fait, c'est la base de la photocopie. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les clichés, les stéréotypes, ils représentent en imprimerie, comme dans la vie, en fait, une économie de moyens. Parce que en ayant des planches identiques facilement, bah, ça nous évite de devoir recopier lettre par lettre. Et dans la vie, les stéréotypes, bah, ils nous permettent de traiter, de classer des informations de manière rapide, sans trop de réflexion. Ça nous permet d'agir vite, et objectivement, ça peut être très utile, parfois, d'avoir ces stéréotypes sur telle ou telle population, sur telle ou telle chose, parce que, bah, on peut réfléchir plus vite. Mais évidemment, le, le pesant de ce côté utile, c'est le fait que euh, les stéréotypes, en fait, ils sont réducteurs. Ils nient les individualités. On va plus parler des femmes, mais on va parler de la femme, la femme est comme si et de l'homme, l'homme est comme ça. Et en plus, ce qui est assez intéressant de savoir, c'est que, un, ça nie les individualités de chacun, mais en plus, ce qui a été constaté, c'est qu'il y a une hiérarchie de valeurs entre les hommes et les femmes, c'est que les stéréotypes, ils n'ont pas tous le même poids, ils n'ont pas tous la même valeur. Et ça, c'est euh, quelque chose qui a été étudié notamment par Françoise Héritier, qui est une anthropologue française, aujourd'hui décédée. Et elle a étudié dans de nombreux pays les relations, euh, les relations sociales entre les êtres humains, et notamment entre les hommes et les femmes. Et elle, elle parle d'une valence différentielle des sexes. Cette notion, en fait, elle renvoie au fait que les stéréotypes qui sont accolés au masculin sont plus valorisés que ceux associés au féminin, et ce, finalement, plus ou moins partout dans le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que, cette valeur différentielle, en fait, on la, retrouve, on la retrouve un peu partout. Si on regarde la religion, les sciences, le droit. Si on reprend par exemple la religion catholique, il faut quand même se rappeler que Eve, elle serait née d'une côte d'Adam. Et que Eve, bah, c'est celle qui a amené finalement le péché dans le monde. Au niveau des sciences, il faut aussi savoir qu'à la base, Paul Broca, qui est un peu le père de la neuroanatomie, il considérait que les femmes, elles avaient un cerveau moins lourd. Donc ce qui est scientifiquement vrai, les femmes ont un cerveau un peu moins lourd. Mais lui, il disait que bah, si c'était dû en partie à une question de morphologie, il fallait quand même bien reconnaître que les femmes, elles étaient aussi un peu moins intelligentes. Donc c'est pour ça qu'on avait un cerveau un peu moins lourd, disait-il. Il faut aussi savoir que dans certains mouvements de psychanalyse, on explique que finalement, la petite fille, elle se construit par opposition au garçon. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle découvre que le petit garçon a un sexe apparent, c'est-à-dire qu un... que les petits garçons ont des pénis, les petites filles voudraient en avoir et qu'en en fait, elles vont devoir se construire sur base de ce manque. Et donc, c'est le masculin qui est la règle et le féminin, les filles, bah, vont, vont s'adapter à leur propre réalité biologique, un peu tant bien que mal, mais en tout cas, en ayant euh, comme vision de normalité le euh, garçon. Et puis, il faut aussi se rappeler quand même que euh, cette valeur différente, euh, elle est aussi euh, juridique, c'est-à-dire que euh, pendant très longtemps, les femmes n'avaient pas les mêmes droits que les hommes et que la base de notre code civil, qui est le code Napoléon, adopté en 1804, considérait d'ailleurs que les femmes étaient des mineurs irresponsables. On voit bien que, même si ces idées datent d'une période ben, finalement assez ancienne, euh, c'est quand même ces idées qui ont forgé nos sociétés et nos cultures, et que, pour la plupart, elles sont le fruit d'hommes qui, eux-mêmes, étaient traversés par les conceptions de leur temps. Et ces conceptions, on les retrouve encore dans... Euh, notre patrimoine historique mais aussi encore aujourd'hui dans notre culture, dans nos enseignements on retrouve encore aussi cette vision différente des hommes et des femmes avec cette valeur surtout différente, l'idée n'étant pas de dire qu'on est biologiquement pareil mais ce qui est interpellant c'est que finalement il y ait des stéréotypes de valeurs différentes Et donc il est important de rappeler que Aujourd'hui, scientifiquement, il est constaté, il est analysé qu'il n'y a pas de cerveau de fille ou de garçon, mais au contraire qu'il y a bien ce qu'on appelle une plasticité cérébrale. Cette plasticité, c'est le fait qu'à la naissance, seuls 10% des connexions entre nos neurones, donc de nos connexions synaptiques, sont formées. Ce qui veut dire que 90% restants vont être le fruit de l'éducation, de l'entourage et de l'environnement. Donc pour le dire encore autrement, il y a mille façons d'être une femme ou une fille, et mille façons d'être un homme ou un garçon. Et que si complémentarité il doit y avoir, c'est bien entre les individus, et non entre des groupes sexués. Et ça c'est fondamental en fait de comprendre ces stéréotypes, de comprendre d'où ils viennent, de comprendre aussi que ces stéréotypes sont bien des constructions sociales à un moment donné, à une époque donnée, et que ce, ce sont ces stéréotypes sur lesquels vont se baser le sexisme. Parce que si on prend une première définition du sexisme, c'est l'ensemble des propos et des comportements qui vont avoir pour effet de dévaloriser, d'inférioriser et ou d'enfermer dans des stéréotypes une personne en raison de son genre. Alors, on reviendra sur la définition dans le prochain épisode pour la préciser et puis surtout pour la mettre en lumière avec le cadre légal qui, vous le verrez, en fait, a fortement évolué ces dernières années et notamment dans un souci de protection des victimes.
0: Merci, Nadège pour cet épisode éclairant sur la question des stéréotypes et du lien entre stéréotypes de genre et sexisme. Dans les prochaines chroniques, il sera question de définition pour savoir identifier les violences sexistes et sexuelles, puis de connaissance du cadre légal et juridique. Abonnez-vous à Maman Boss sur votre plateforme d'écoute pour ne surtout pas les rater. Et profitez-en pour laisser une note ou un commentaire, c'est un excellent moyen de nous aider à faire connaître le podcast. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, Maman Boss